0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast auténtico con arroba, auténtica, co. No sé cómo decirlo, realmente, o sea, verbalmente, realmente, o sea, escrito se ve muy chingón, pero dicho es algo más difícil. Con mi querida Titi Jax, ¿cómo estás?
1: ¡Holi! Bien, ¿tú? Ya te dije que no me llamo Titi Jax.
0: ¿Cómo te tí? llamas? Para ti, ah, hoy, hoy Bu -bu Buena. ¿Cómo? bolubu?
1: No, Bu -bu -bu. <ríe> era un comercial muy ah. antiguo. <ríe>
0: No, hoy nos pasó que te dije, Titi Jackson, y me dijiste que no, que tiene que ser eh, amor, cordi, eh, coliflor,
1: coliflor,
0: frambuesa de algodón, sí. o sea, ¿quién, ¿quién carajos se sí, empieza? Vida, Odio a sí. esa gente que, que habla con el cari y el...
1: Yo sí te digo así. Pero
0: no cari, a mí el cari... Uf, ¿Qué es cari? No, cari o... Nin... No, Bueno, aquí no se dice cari, No Como cariño. No,
1: en España dicen cari.
0: Cariño. Cari a siento si también... si
1: te llamas Karina?
0: No, aquí también dicen cariño, corazón, amor, ¿no? Y de repente sí. personas que...
1: Todos esos se aprueban. ¿Titi? ¿Titi? Ana. Nah.
0: Bueno, Ana Cristina, ¿cómo estás?
1: ¡Ay! <risa> Pedro, ¿no puedes revelar mi nombre real en texto? Sí, puedo. Ok, bueno, ya lo sabe el mundo.
0: ¿Qué? ¿Cómo te sientes después de ser, de ser un éxito digital?
1: Muy bien, estoy feliz. Nuevo podcast sin maquillaje.
0: Sí. Oye, como que mucha gente te estuvo diciendo que muy bien por ti, ¿no? Como sí. que te aplaudieron.
1: Sí, me pusieron así. Ah, Alicia Keys hizo lo mismo. Y yo, pero Alicia Kiss tiene la cara de Alicia Kiss. <risa> ¿Sabes? Eh, pero bueno, muy feliz. Estoy muy contenta. Ha sido una buena semana, estoy cansada. Pero como que estoy cumpliendo justo hoy seis meses de embarazo.
0: ¿Qué tal? En el anterior mm. podcast eran cinco y ahora son seis.
1: Sí. Esto wow. así es, esto así va, pum.
0: Va rápido, ¿eh? Sí, Y ya. hoy tenían muchos temas de los que hablar, ¿no? Hoy me hoy me dijiste, Pedro, ¿vamos a hablar de algo? Porque este va a ser el podcast creo que más estru estructurado, o al menos vamos a intentarlo.
1: Sí, por eso te voy a dejar a ti tomar la batuta. Si no,
0: ah, me arranco. tu pregunta y tu me habla, arranco. tú arranco. Ves... Venga, entonces tú, a ver, ¿de qué querías hablar? Porque creo que alguien te había puesto algo en, en las redes, ¿no? <gasps>
1: Uy, sí. sí. Sí,
0: estamos, sí estamos, sí, ¿no? Sí, sí. Ahorita un poco estamos... de café, ¿no? No, no,
1: estoy estoy bien. Este, estamos haciendo esta dinámica de poner en redes sociales los temas que que quieren que tratemos y de repente salen cosas muy interesantes. Ahorita me pusieron uno que la verdad no quise ni siquiera hablar contigo del tema hasta ahora para que salga tal cual. Qué bueno. Pero la pregunta Venga. es, ¿qué opinas de la monogamia?
0: Qué bueno. ¿Y por qué como que qué opino yo? Eh, pero para quién?
1: No, para, para, o sea, en general. ¿Qué opinas de la ¿Qué monogamia? ¿Qué opino
0: de la monogamia en general?
1: Para los que no sepan qué es, es monogamia, un... es estar con una sola persona.
0: Sí, ¿no? Esto se lo en comentamos a quién? Esto, a Julio pues, Iglesias. No, a... pero... por sí, si no han enterado.
1: Exacto, que hay algo que... Monogamia,
0: que te... sí, o sea, a ver, la cosa sería como también entender qué es la monogamia en cuanto al sentido de cada uno, ¿no? Porque, claro, monogamia es eso en cuanto a definición en un diccionario. Pero ahí como nos podemos meter en, en muchas cosas. Monogamia es realmente estar con una sola persona y ser fiel a esa persona entendiendo que solo hay una forma de amar. ¿Cierto? Mm. O realmente sí si tener una... O sea, tener relaciones sexuales solamente con una persona.
1: Sí, tan, o sea, estar en una relación con solamente una persona. Claro. Independientemente del límite de... El, el fidelidad o de lealtad que esa relación tenga es estar con una sola persona
0: pues yo, mira, yo siempre he pensado en eso ¿no? como esa parte idílica de estar con alguien siempre y obviamente ser fiel y se vale si el trato es de las dos partes pero viendo una conversación con, con un jeque árabe, fíjate eh, el embajador en México ahí en Dubái con mi amigo Farid, siempre lo nombro, pasa que estoy enamorado de él, pero sí vi una conversación que tuvo y él explicaba que ahí la, la, la poligamia estaba tan bien instaurada... ...porque daba mucha más estabilidad, porque era como todo muy, muy transparente, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto la monogamia puede ser algo bueno o algo malo. O sea, yo mismo... O sea, como que depende de la persona, ¿no? A lo mejor... Porque yo he conocido personas, parejas... ...que pueden tener relaciones con otras personas, se vale el acuerdo... Y ellas, o sea, esa, esa, esa pareja, llevan años y son muy estables y son muy felices. Y también se vale. Entonces, no sé hasta qué punto de repente la monogamia...
1: ¿Crees que es algo natural? ¿El qué? Ser monógamo.
0: Mm, yo creo que no estamos hechos para eso. Pero como que es, yo entiendo que la monogamia es como un acto de... Como una decisión de compromiso. Es como toda la vida, ¿no? Es una, es una decisión. Entonces, si yo me comprometo contigo y tengo un acuerdo contigo, tengo que ser fiel a lo que yo he acordado contigo. Ok. Pero también se valen las parejas que, por ejemplo, tienen un acuerdo, que tienen un poliamor y son felices igualmente. Uh -huh. Es que hay parejas que tienen hasta tres relaciones y las novios y las novias se conocen entre ellos y son felices. Yo no, yo no lo entiendo, ¿eh? A mí me, me explota la cabeza. No, no estoy en eso. ¿Tú
1: podrías esta... tener algo así?
0: Oye, esto está siendo Es que sí, interrogatorio. está, está Faltó muy Faltó la rudo. luz aquí, ¿eh? <risas> Faltó que me pusieras la lámpara de policía.
1: No, es que sí me interesaba saber porque creo que nunca hemos platicado de este tema. No. Está muy fuerte. ¿Tú podrías tener algo así?
0: Mm, ahora no lo visualizo, pero también te voy a ser consciente como de repente hace... 10 años, 5 años, igual no me imaginaba haciendo cosas ahora, ¿no? Entonces, mm. tampoco hay que como ser... Pues, a ver, yo ahora no me, no me visualizo así. No, no lo entiendo. Ok. O sea, no lo entendería. Es que... No, todavía no estoy preparado. No estoy tan... Mira que soy una persona abierta de mente, siento, pero se me escapan. Soy en otras cosas muy conservador. Y a lo mejor por ver a mis papás que están juntos y tienen sus bodas de plata y todas esas cosas, mm -hmm. me da como esa parte del romanticismo de que... De, ...de para toda la vida, ¿no? De envejecer sí, claro. juntos. Sí. No sé, sea, ¿tú qué piensas?
1: Pues yo pienso... No sé si... No estoy segura si creo que es algo natural. Creo que no. O sea, algo así como que la naturaleza te... ...hace ser una persona... ...y solamente una por siempre. No, porque creo mucho en el instinto que tenemos las personas de... de que obviamente te puede atraer a alguien... ...o que ves a alguien y dices... ...guau, wow, o sea... ...sabes, o sea, como que la... ...la química... En, entre dos personas es algo que, aunque no quieras admitirlo, pasa, ¿sabes? Y no tiene que ser con la misma persona por siempre. Creo que muchas veces que ves a alguien, hasta de, de tu mismo sexo, que dices, wow, O sea, está muy guapo, está súper está guapa, ¿sabes? Pero lo que decías de tener un poco más de conciencia, de, de decir, pues sí, o sea, mi decisión es estar contigo y mi compromiso es contigo, pues es muchas veces lo que nos separa del instinto animal, ¿sabes? Que sí creo que tenemos cierto instinto, pero también la parte de la conciencia y la parte de poder llegar como a estos acuerdos, creo que es importante. Y lo mencionaste al principio, si, si yo tengo este límite de lealtad, entonces, no sé, es algo que tiene que ser platicado, pero como natural, natural, no creo que sea. Yo podría, no, lo he intentado. Y estar como... Lo has en,
0: intentado, yo lo sé.
1: Sí. Estar en una relación donde se acercó este, un ex y me dijo, ¿sabes qué? Le, le traigo muchísimas ganas a esta chava en una fiesta. Y ya éramos como novios oficial. Y yo, pues, ¿vas? Y cuando vi que se estaban besando, dije, tal vez no. O sea, no me siento tan cómoda, ¿sabes? Pero tenía que experimentar el dejarme sentir como... Como este entendimiento que tengo hacia que la, la atracción es algo natural... Y decir, creo que no me late tanto, ¿sabes? Es que
0: es muy difícil, por eso yo las parejas que he conocido sí he intentado como ver su punto y a mí se me rompe por lo que me educaron, ¿no? De, claro. de, del acuerdo, pero ya te digo que también yo creo que se puede valer. Sí. La cosa es no, hacer, no hacerse daño. Y, por ejemplo, eso de la atracción que decías, yo me voy con un comentario de tu mamá, de mi maravillosa suegra, que decía, pues, si viene, por ejemplo, eh, George Clooney, o Brad Ay, Pitt no, yo sí o Richard Gere, por ejemplo, pues ella decía yo si viene y se sienta a mi lado y me invita a una copa yo digo buenas tardes y me voy <risa> sí, sí. buenas tardes y hasta luego sí, porque claro. obviamente nadie está eh, libre de poder caer en una, en una tentación física en algún momento de debilidad y es mejor no estar cerca de la tentación porque tan tan
1: es que ¿No? sí o sea creo que creo que y yo te lo he dicho a mí me pegaría más el que me, llegaras y me dijeras, oye, Titi, llevo hablando con esta persona durante tres meses. Ah, oye, Titi, salí de, de copas con mis amigos y se me salió de control y pasó esto con esta chava que no conocía. ¿Sabes? O sea, como que, que compa, como pareja tienes que poner muy claros los límites o tienes que estar como muy consciente de que a cualquiera le puede pasar, el decir, güey, se me salió de las manos, pero el estar mandando mensajitos, el estar como... O sea, ¿sería meternos en otro tema totalmente no, distinto? No, 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 pero
0: sí. O sea, por ejemplo, para ti, y me lo preguntaron en Cosmo el otro día, eh, para ti hay dos tipos de cuernos, o sea, ¿también es cuerno el estar hablando por las redes con alguien aunque no haya pasado nada todavía físicamente?
1: Sí, o sea, yo pienso que cuerno o sea, lo es... típico
0: de mandarte el duraznito o la llamita de fuego.
1: O sea, a ver, sí, obviamente en las historias no puedo controlar que a ti te lo manden, pero si ya es algo continuo, no, yo a creo a que ver. cuerno es cualquier cosa que se salga de, de los acuerdos que tú y yo tenemos. ¿Sabes? O sea, que, que puedo entender muchísimas cosas que... A ver, güey, Titi, voy a tener... No sé, siento que mucha gente podría ver como cuerno que tuvieras en algún papel una escena de cama. No, yo no, entiendo que es tu trabajo, ¿sabes? O sea, como que hemos platicado de esos acuerdos, que si mañana, y, y yo te lo dije en su momento, si mañana tú llegaras y me dijeras, oye, Titi, invité a esta chava a mi habitación de hotel, sería como... Creo que no está tan cool, ¿sabes? Porque es invitar a George Clooney tú más bien por un trago, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero no me contestaste. O sea, para ti, por ejemplo, estar hablando en sí. las redes y tales sería cuerno. Para ti lo que es jugar no sé, de una forma digital o texting, como dicen, por ejemplo, ¿sería un cuerno? ¿Sería una sexting. infidelidad? O sí. bueno, sexting, perdón, ¿sería infidelidad?
1: Sí, yo pienso que sí. O sea, eso, eso me ardería un poco más a que me dijeras, no mames, está buenísima esta vieja, ¿sabes? O sea, siento que a mí, a mí, a mí, a mí, sí. Pero entiendo a la gente que no, ¿sabes? Que dicen, a ver, no, cuerno es hasta que te acuestas con esa persona. A mí un cuerno podría ser... O sea, acostarte con alguien no tendría que ser para mí necesariamente un cuerno. Para mí.
0: Porque tú entiendes, por ejemplo, que hay como diferentes formas de, de... O sea, hay una parte de amor verdadero, de amor de esencia, y un amor... No, 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 no es amor. Sería como algo atracción. realmente... Atracción. física y algo físico donde no hay nada de amor. Claro. Y eso no interfiere con lo que tú sientes... O sea, ¿tú entiendes eso así, entonces?
1: Sí, totalmente. Y más si es algo platicado. A ver, si es escondida así, decir, uh, 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 ahora vamos a eh, jugarle a, al chingón. No, y para mí es, güey, si puedo hacer algo, es porque te lo puedo contar. ¿Sabes? Y, si te, tu acuerdo y el mío es, vamos a ver otra gente, y pero en la noche tú y yo dormimos en la misma cama, ah, pues va. Pero si ese acuerdo se empieza a hacer de mentirillas y límites y cosas que el otro no se puede, se puede enterar, yo siempre lo digo, a ver, estás muy chingón haciéndolo, o sea, estate muy chingón contándolo, ¿no? Para mí sí. es eso.
0: Y tampoco hagas cosas buenas que parezcan malas. Claro. ¿Eh? También eso es importante ¿Eh? tenerlo. <risas> ¿Es ¿Eh? eso no Advertencia. Arreglamos. ¿Eh? Así que contrólate, okay. ¿Eh? que la embarazada Robert. está a las hormonas con el jijiji. Uy, sí, porque ahorita soy el deseo sexual de un chorro de gente. No, pero todo el mundo me dice lo bonita que estás, Ay. y yo te lo digo todos los días. Esto es algo importante, hay que decirse las cosas todos los días. Y si te tienes un pensamiento de decirle lo bonita que está tu mujer, o tu pareja, o tu marido... No te quedes con las ganas y hay que decírselo siempre. Hay que un, rat un ratito al día dedicarse a mirarse los ojos.
1: Oh, eso está ¿Serio? muy bonito.
0: No, hoy lo estaba escuchando en un podcast y es... Nosotros nacemos a través del reflejo del otro. Y este fin de semana que tomé un taller buenísimo de voz, una de las compañeras, Mónica Huarte, gran actriz de México, 40 y 20, yo fui su esposo en unos capítulos... Y después de tanto tiempo de, de, de no verla, me dijo, Pedro, tienes la cara diferente. Y me lo dijo muchas personas, me lo han dicho muchas personas. Y, y obviamente, mi vida personal es un claro reflejo de al final cómo te ven. O sea, yo no me veo, yo no me puedo ver. Pero, o sea, veo un reflejo de un espejo, pero creo que es a través de los ojos de alguien cuando realmente te ves. no
1: Y creo que con esa gente te quedas con la que, o sea, no sé, muchas veces pienso como, ¿por qué? ¿por qué muchos hermanos no se llevan o por qué terminas rompiendo con tus papás o así? Y creo que es mucho por cómo te ven ellos, ¿sabes? O sea, por, cómo, por la idea que ellos tienen de ti y por eso decides quedarte con otra gente. O sea, no necesariamente familiares, ¿sabes? Digo como, real, yo la idea que tengo de ti, o, o más bien, la idea que siento que tú tienes de mí, es algo muy bonito que, que pienso, ojalá en algún momento yo llegue a ser eso que tú estás viendo y me inspira a ser mejor persona, ¿sabes? Entonces, el, el tener esa idea tan cool, a que si tú me dijeras todo el tiempo, Titi... De verdad, ¿qué onda? ¿Qué oso contigo? ¿Qué oso con tu comportamiento? ¿Cómo te ves? o ¿Cómo estás cambiando? No, sé que piensas de mí tan positivo que quiero llegar a hacer eso. Entonces, me, me gusta mucho tenerte cerca, ¿no?
0: ¿Qué tal, eh? Estas cosas me van me a hacer llorar aquí, esta señorita.
1: <risa> no me gusta tanto tenerte cerca. <risa> Bueno, qué ¿sí? bueno, qué
0: bueno que me quieres tener cerca porque sí. no, ya encontramos traducción. casos de cuando te dan ascos hasta... Tenemos unos compañeros que le daban asco hasta el perfume de su marido en la época de embarazo y lo tenían que tener lejos. ¿Qué pero, tal? Pero qué bueno. Es que yo creo que sí es importante lo que te decía, como que estamos ahorita en una vorágine de redes y todo. Estamos en el celular y haciendo cosas y tal. Y es bueno también un poco plantarse y, y mirarse un ratito. ...y hablar... ...pero más que nada... ...al final es mirarte... ...sí... ...es que parece como una cosa muy obvia... ...pero es que... ...lo estamos abandonando... ...muchísimo... ...el mirarte a los ojos... ...o sea... ...en el taller por ejemplo... ...que estábamos haciendo... ...en una de las primeras... ...de los primeros ejercicios... ...éramos como alrededor de... ...20 personas yo creo... ...18... ...y claro... ...la mayoría no nos conocíamos... ...y para entrar en calor... ...el primer ejercicio... ...era simplemente... ...dar vueltas en el espacio... ...mirarse a los ojos... Y decirse hola. El siguiente paso era hola, pegando con un pisotón leve, obviamente, o sea, como tocando tu pie con, con el otro, y, y decir hola mutuamente, uno y otro. Y el siguiente era con una leve acaricia en la cara y decir hola. Era impresionante como un simple hola era tan diferente con todos los compañeros. Hasta la respuesta de uno.
1: Claro. Qué,
0: qué cosa, ¿no?
1: Sí, creo que, o sea, la cercanía que... Y, y se conecta un poco con lo que estamos hablando de, de lealtad. La cercanía que tú tienes con, conmigo... Creo que es diferente a cualquier otra persona. Hasta cómo de repente compartes una mirada, ¿sabes? O sea, cómo sabes lo que me decías el otro día. Me muero por ser viejitos y voltearnos a ver y, y saberlo. este Y creo que encontrar eso nos nos pone tan lejos de cualquier instinto que podamos tener y cualquier atracción que puedas tener y, y cualquier calentura que es como, eso sí, si tú encontraras esa conexión haciéndole a alguien hola, creo que entonces sí representaría como una bandera roja en la relación porque creo que ahí es cuando realmente conectas.
0: Sí, yo creo que cuando viene terceras personas siento que es porque algo no está funcionando en la pareja. Uh -huh. Cuando algo está sólido está bien... Creo que más es una bandera roja para decir, oye, donde yo estoy, en este barco, quiero estar primero. Sí. Si quieres estar, entonces tienes que decir por qué no va bien. Y de ahí ya. ¿No? Ay, sí. Pero, por, oye, lo que estabas diciendo ahorita me vino algo que me comentaste la semana, que era de... Estuviste viendo fotos, sí sé, señorita spoiler, de mías con otras parejas, con mis exparejas. Yo
1: no quería hablar de eso. <ríe> No iba a tocar ese tema.
0: No, pero pero, pero viene al caso, vino al caso. Watson. Vino al caso, Watson. Porque, porque tú me decías que mi mirada era otra, que era otra persona. Y yo realmente, si yo veo esas fotos, perfectamente puedo, puedo ver que. ¿Las o sea, viste? yo no me reconozco. No, pero sí he visto. Cuando Facebook, a ver, también pinche Facebook, ¿eh? y de repente no recuerda cosas que no quiere recordar. Esto pasó hace dos años, ya lo sé, Facebook, ¿qué pasó? <ríe> Maldita sea, Maldita lo quiero sea. olvidar. ¿No crees que si no estaría reposteándolo Facebook? En fin, sí, este Mark algoritmo tiene me mata. Hay algo ahí en que trabajar. <ríe> sí. Marzukenberg, dejate de metaverso y deja de sí, recordar sí, cositas. Sí, sí total. Pero, pero sí, tú me decías eso. Y... Sí,
1: o sea, y está, está muy cañón como de repente... Da tantas vueltas la vida que, que yo te decís es que Pedro, me cuesta mucho trabajo reconocerte como físicamente, ¿sabes? Obviamente te veo y te veo muy guapo y, y no has dejado de estarlo, pero pues te veo y digo, qué rara se le ve la mirada o, o no me imagino estar platicando contigo en ese momento y que ahorita te decía, todo puede ser una coincidencia poca madre o tú puedes hacer que parezca una coincidencia pero sí, mientras más pienso en cómo el, el momento en el que tú y yo coincidimos, pienso que es un momento muy chingón, ¿sabes? Como que los dos estábamos en, en un momento de poder abrirnos a algo nuevo, y eso está cool, porque no siempre estás abierto a eso.
0: Sí, pero también es porque hubo una conexión, y yo, lo, yo el otro día te lo preguntaba, ¿tú, tú crees en los flechazos, en las, en las, como en el destino? Sí. ¿Crees Ay, no que alguien sé si el está destino. hecho para el otro? O sea, ¿crees que es un, el eso del hecho... O sea, de que uno está hecho para el otro... Y el, el flechazo y cupido y eso?
1: Ay, no, no, sé. creo que no, no, sea, creo que al final del día pienso que que puedes estar con mucha gente... Que te pueda ser muy feliz. Pero cada vez que pienso en... De verdad, cómo coincidimos tú y yo... Y en nuestro momento... Digo, no, no, puede ser coincidencia. O sea, de verdad, se me hace muy fuerte... Pero hay algo en mi mente que me dice, no, puedes ser feliz con mucha gente, ¿sabes? O sea, como que con quién tienes que estar feliz es contigo. Hmm. No sé, ¿tú?
0: Ay, yo es que recuerdo perfectamente cuando te vi y sí creo que todo pasa por algo. Yo creo en la teoría de los, hilos de los hilos rojos, que decía Steve Jobs, que, que la vida eh, tiene sentido eh, de adelante para atrás, no al revés. O sea, empieza a cobrar sentido cuando tú miras para atrás y dices, ah, mira, y pasan cosas. Y entonces eres una, un ser humano que si estás creciendo y estás intentando no caer en el mismo error, creo que uno, o sea, como que todo tiene un porqué, ¿no? Y en ese caso las relaciones y todo, pues ahí, te, ahí tú te das cuenta. Cuando una relación funciona bien, te das cuenta por qué tus relaciones pasadas fracasaron.
1: Sí, totalmente. O sea, como que pienso que sí si todo tiene un porqué o sí si tú le puedes encontrar un porqué a todo. ¿Sabes? O sea, es, es muy chistoso si yo te dijera hoy mi grupo favorito es el mismo que el tuyo, pero sí, también el tuyo y de un millón de personas más, ¿sabes? O sea, es, es como el, el querer encontrar conexión siempre va a existir, pero de repente veo cosas, esto de la mirada, el, el poder vivir experiencias o sentimientos contigo que no he vivido con nadie antes, entonces sí me hace creer un poco en el destino.
0: Pero ¿sabes qué? Yo creo que al final todo se resume en que todo está bien o todo está pleno cuando estás con la persona con la que te dejas ser eh, tú realmente. Cuando te muestras con tu auténtico yo, cuando eres tú plenamente con ese ser humano, esa es la persona correcta. Y por eso de repente tú me ves con diferente, con la cara, porque en mis relaciones pasadas yo no era yo pleno. Siempre tenía que controlar algo, de alguna u otra manera. Y eso uno lo siente. Hay que ser muy honesto, muy honesto, extremadamente y hasta agresivamente honesto con uno mismo para averiguar cuando tú eres tú auténtico. ¿Sabes? Cuando eres tú auténtico que dices cualquier tontería, cualquier pendejada, ¿sabes? Que no te van a decir nada. Puedes decir cualquier cosa, lo que tú dices, que esta chica está guapa o el otro. O vas a hacer un comentario y eres tú. Eres tú. Nadie te está limitando, ¿sabes?
1: ¿Pero no crees que eso te lo dé un poco la experiencia? O sea, el, sí, el no. haber estado en otras relaciones en donde... O sea, creo que de chavito, pues, siempre estás como intentando pretender el, el estar, pues, sí, todo bien y el querer ser algo. Hasta que llegas a una edad donde dices, güey, ya, no voy a fingir ser alguien que no soy.
0: A ver, te voy a decir un ejemplo claro. El fin de semana pasado nos fuimos a ver Batman. Y en el camino te dije en el coche, me estoy cagando muchísimo. <risa> voy a reventar. ¿Sí? Y yo te dije, qué chingón tenía una relación, o sea, qué bueno que no sea un primer date o un segundo, y aunque sea el segundo o el tercer date, digo, no sé, en el primero tampoco vas a decir eso, ¿no? Pero aún así creo que se si me hace hasta muy bonito también, o sea, ser como muy original, o sea, muy auténtico y de decir, me estoy cagando, me estoy cagando, o sea, perdón, sí. tú no cagas,
1: Sí, pero pero verdad. no lo dices en tu primer día. Pero date. bueno, ya, a lo
0: mejor no lo dices, pero porque a mí siempre me ha dado mucha pena y más es a lo mejor la casa de tu pareja, ¿no?
1: Primer... Además, <risa> si es en la calle, en el Peri.
0: <risa> el primer día llegar y decir, oye, me prestas tu baño y, y que haya luego sí, una sí. humareda y salir y decir, pues qué bueno y te relacionas, qué bueno conocerte. Pero sí, por ejemplo, ese tipo de reacciones que son auténticas te decía qué gusto, porque a lo mejor otras personas son como de, no, por favor, contrólate, Pedro. No, y siempre viví yo con el, Pedro, por favor, Pedro, por favor, ya sea por mis padres, ya sea por parejas, y el Pedro, por favor, ya me caga, <ríe> o sea, ay, yo aquí ya no, abriéndome, sí. pero sí, o sea, hay que mostrarse tal como uno es, sin miedo a que te limiten.
1: Pero es por experiencia, es porque te cansaste de eso, pero si tú te hubieras dicho esto hace 10 años, probablemente hasta tú te habrías dicho, Pedro, por favor, ¿sabes? O sea, hoy... Que puedes estar en, una, en un lugar seguro y decir, güey, aquí. Y me lo dijiste, yo a mi hijo le voy a decir que este es un lugar seguro. Que aquí no va a haber juicios, que aquí no va a haber ideas, secretos, bla. No,
0: no, te dije otra cosa.
1: ¿Qué me dijiste? <risa> Vean ya el otro. El, lugar,
0: el hogar concreto es la casa y ahí se manda y los papás somos los que mandamos y todo eso. Pero va a haber como un rinconcito a la ah, semana. Caja. Una caja secreta donde se puede decir las cosas sin juicio. Papá, que me fume un porro. Perfecto. Dime cuál es tu dealer. <risa> Te puedo recomendar uno mejor. O sea, quiero ser su colega. O sea, no a lo sí. mejor ese nivel. No estoy... <risa> que no me lo diga con siete años, ¿sabes? <risa> Pero sí que haya como una parte de... de, de... Porque a mí me gustaría... A, a mí me hubiera gustado tener ese partner, ¿sabes? Y siento que los papás, aunque son papás... También está, está cool ya sea también la mamá y que se puedan compartir cosas sin tabús. Porque muchas uh -huh. veces tenemos tabús con los hijos y no hablamos de cosas y dejas que a lo mejor lo descubran por sí mismos. Pero también está, está muy padre que dentro de tu misma familia tengas un espacio donde te diga, donde puedas decir lo que sea. Y sabes que nadie te va a decir el te lo dije o está mal hijo. Esas cosas de papás. sí. Digo, lo estoy diciendo ahorita, ahorita habrá que verme después, ¿no? Es
1: que siento que dientes para afuera está facilísimo, pero ya cuando estás ahí y ves que se van a, a dar en la madre o ves que está pasando algo que lo va a lastimar, ay, a mí me va a costar mucho trabajo. Me va a costar mucho trabajo, pero también quiero estar abierta a cuéntame lo que tú quieras. ¿Sabes? O sea, quiero ser parte de, de ese de ese equipo y yo te lo he dicho. A ver, de aquí en adelante somos los tres mosqueteros hasta que dec decidamos tener otro sin presión. Uy,
0: Dios mío, dame, déjame descansar que apenas todavía no hay espacio. Yo lo que te decía es que el otro día en casa de unos amigos, ¿verdad? Vamos a hacer la parejita de no una ves. ya. Aprovechamos la salida de uno. El peaje que paga uno lo pagan los dos. Ay, sí. ¡Pum!
1: sí dan ganas, ¿eh? Después con los síntomas feos del embarazo sí dan ganas de decir ay, ojalá pudiera tener ya dos y ya está, ya los tengo ahí hechos.
0: Y que fueran panecillos. Oye, mi vida, eh, para voy. hacer la recta final aquí del episodio, ¿te acuerdas que habíamos hecho como preguntitas en Instagram? Sí. Y tengo unas cuantas preguntas de la gente que nos está escuchando, que gracias a Dios les gusta el podcast. Y mi querida B García de Argentina creo, porque pone AR, no sabemos si es, me estuvo hablando, bueno, estuvo diciendo que habláramos de las relaciones tóxicas de suegras. ¿Tú tienes sí. alguna, algún capítulo, alguna anécdota con alguna suegra tóxica? Sí. ¿Yo? ¿Tienes tiempo? Ampliamos el podcast.
1: <risa> a ver, tú cuéntala primero, yo tengo perfecto la Ay, anécdota es que te que quiero es contar. Es posible
0: que, que lo vea. Sí. Eh, a ver, eh... mira, he tenido mucha suerte, creo, por lo que he escuchado y hablado y visto las noticias. Claro. No, no ha habido sangre ni asesinatos, afortunadamente. Pero pero sí recuerdo una suegra que... que ojito! O sea, las peores yo creo que son las que, las que van con sonrisa. Madre mía. Mira, yo creo que las peores suegras son las que te ponen la cara sonriente a ti y te tratan lindísimo. Y luego por detrás... Hacen todo lo posible para que no estés con esa pareja O te tiran mierda Y uno lo sabe Porque se va enterando después Porque la pareja al final es un claro reflejo de la mamá Yo digo Uy, di un golpetazo a esto, perdón Yo digo que si quieres ver cómo va a estar Tu pareja, tu mujer Dentro de unos años, fíjate en tu suegra
1: Es que sí Pero en Tanto, actitud también, ¿no? En
0: actitud y físicamente, ¿eh? Así que yo creo digo Es, es mi teoría pero una anécdota así era de, de una suegra que yo tenía, que me caía muy bien y demás. Pero recuerdo que siempre como que velaba por mí delante mía, delante mía. Y decía, Pedro, tú aguanta, aguanta un poco más. Y es que ella es así. Es que entiéndelo, no sé qué. Me decía, una milla más, una milla más. Y yo, no es te... mi mamá, ¿verdad? No, no, ah, no, okay. no, no. <risa> Porque
1: eh, si eh... siento <risa> entonces sí aguanta.
0: <risa> todo la verdad Caracel es una crack. No, pero era como de digo, que también yo estoy contando la historia desde mi lado, ¿no? Entonces no digo que tenga la verdad absoluta y yo tampoco soy un ser perfecto, pero, pero mi historia como yo la cuento y mi verdad es que a mí me decía eso, yo no entendía por qué a mi pareja le costaba tanto estar bien y de repente a las dos semanas yo me enteré que ya estaba con otra persona o sea, no puede ser que en dos semanas ya estés saliendo con alguien cuando cortas una relación de tiempo. ¿Va y, y,
1: este y,
0: y mi suegra me decía, no, es que Pedro, es que ya cambió la historia. A las dos semanas, después de terminar de tanto año haciendo las millas, a las dos semanas era de, pero es que a mí me dice que él la cocina y él abre la puerta de los carros. Y yo, ah, pues qué chingón, no, no. Digo, pues yo al menos pedí el Rappi y, y el Uber, Pides ¿no? ¿Eh? Pides muy bien. Yo pido el Rappi muy bien. No, bien <risa> Pero me refiero que rápidamente te, te cambiaba. Y esto es una anécdota así leve, pero sí sentía siempre como una especie de presión de... De, 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 de también como contentar a la suegra uh -huh. y que me daba como esperanzas y demás. Y vi que al final... Por detrás siempre van a dar la razón al hijo o la hija. Pues también es entendible, tú ¿no? Tú también lo vas a hacer. Sí, pero me refiero. Digo, esto es un caso. Y luego hay otros más casos. Joder, acabo de quemar muchísimo, ¿no? <risa> acabo de quemar muchísimo. Di tú algo rápido antes de que se nos vaya el tiempo.
1: Pues yo una vez salté de un segundo piso. ¿Qué? Sí, esa no te lo había contado. No tenía permiso de estar sola en la casa de, de un noviecito que yo tenía. Yo vivía en Monterrey y él vivía en Aguascalientes. Lo fui a visitar. No teníamos permiso de estar solos. Y en un momento dijimos, ay, X, vamos un rato, ya está. Mis papás no están, ya sabes, el típico. En eso llegaron los papás. Y estábamos en un segundo piso. Y me dijo, si te ve, no le caía muy bien a la señora. Si te ve, se va a armar. Y yo, no, 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 ¿cómo? No sé qué, me escondí, yo era muy amiga del hermano, tal, y en eso veo que regresa y me dice, vas a tener que saltar, y yo, no, es cierto, y en eso me asomo segundo piso, o sea, no es broma, un segundo piso, o sea, el güey me, me iba a cachar así, justo cuando me suelto para, para que me cachara, sale la mamá, con cuidado, y yo, no, mamá. El güey, en vez de cacharme, me soltó y así como costal de papas, nos pusieron una regañiza que mis papás, cuando se enteraron que, que pues, no podía estar en la casa y tal, en vez de regañarme a mí, de, de toda la regañiza que me habían puesto, se enojaron mucho con los papás de, de mi ex y fue un pleito. Creo que yo también ya acabo de quemar a alguien. Mira, estoy aquí para... Por... Sostenerte
0: Lo bueno <risa> Saludos Es que solo estamos caliente. Entre los Número 23 <risa> Más escuchados En Spotify En los podcasts De ocio o sea, Ay. Espero que no los tengan ahí en el playlist y si no, que se lo estén pasando muy bien la gente que está escuchando esto.
1: Sí, mi suegra de en ese momento era una gran persona. Entiendo que ha, haya estado preocupada por su hijo, oh. pero no para soltarme desde un mira, segundo creo piso. Que,
0: mira, creo que para que nos sintamos un poco mejor, que también la gente deje un comentario de su anécdota con alguna suegra tóxica. Sí. Creo que eso también nos va a aliviar muchísimo.
1: Creo que la tóxica fui yo en esta historia, no la suegra.
0: Está bien saberlo, está bien saberlo para el siguiente. Oye, tengo otra de, mira, se llama La Rubia Pancracia, uh -huh. así en Instagram, y nos preguntó que cómo llevamos el choque de culturas España y México. Se me hace muy interesante esta.
1: Espectacular.
0: A ver, ¿en qué? Hay muchas cosas, ¿eh? Nombres de
1: películas. Lobezno, por ejemplo.
0: No, pero eso, a ver, vamos a ver.
1: Que le digan Lobezno a Wolverine, o sea, producción, ¿estás de acuerdo? Me hace...
0: Tenemos un colombiano, ¿cómo se dice en Colombia? ¿También Lobezno? ¿No? ¿Se no. dice Wolverine, Wolverine?
1: Claro que se dice somos, Wolverine porque Somos los es... únicos
0: retrasados en España, sí.
1: Porque aparte no es Lobezno.
0: Es Lobezno.
1: Lobezno. <risa> o sea, yo no quiero ni siquiera tratarlo. Yo Ese no es entiendo el eso cultural. también.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con lo de las películas.
1: Sí, que se llame Lobezno.
0: Pero... O, también la de... La que nos gusta mucho, la de Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Que se llama en España tú yo, a Londres y yo, yo a California.
1: California. Ve, es que me parece es una falta de respeto. Es el mayor spoiler
0: de una película jamás hecha.
1: Jamás hecha, o sea, es de una verdad... Mamada, sí. sí. Sí, 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 alguien tiene que hablar con ellos. Pero más allá de eso, el choque <risa> de culturas creo que lo llevamos bastante bien hasta que llegamos a estos temas.
0: Sí, de hecho siempre nos pasa con, con palabritas así bobas. Sí. El otro día, que dijiste? Lo de, lo de las muñecas, lo que se ponen los trajes. Los la, gemelos. ¿eh? Los gemelos. ¿Cómo se dice aquí? Gemelos. Ah, pues ya está. No era ese entonces.
1: No, no era ese. Eran las taparroscas.
0: Ah, las taparroscas, es verdad.
1: ¿Cómo se dice en España?
0: Se dice en España chapas. La chapa. Nah. Y aparte se puede decir que cuando eres un latoso es... No me des la chapa. Me estás dando una chapa.
1: ¿Y qué tiene que ver con las
0: taparroscas? No tengo ni idea.
1: Muy bien. Eh, pues así así es el choque cultural <risa> nadie tiene idea no, sí, yo me la paso muy bien
0: porque no me entiendes, hay muchas cosas que no me entiendes sí, o sea, pero poquitas palabras ¿eh? tampoco no, hay tantas, no, y,
1: y, y hay veces me acuerdo en nuestra primera pelea primera pelea de toda la relación te dije, Pedro, no me vayas a hacer güey que como, no entiendo qué es hacerte güey y yo, no, no, que no me no me hagas güey, no entiendo qué quieres decir con esto, y yo no me podía enojar me quería enojar, pero no me entendías. Y yo le marqué a mi mamá y yo no me puedo enojar con él. Y a veces me pasa que de escuchar tu acento o de escuchar tu tono, me empieza a dar risa cuando nos estamos peleando. Entonces creo que... O llanto. O a veces también lloro porque me hablas muy fuerte. Porque
0: hablo muy fuerte y te crees que estoy discutiendo, diciendo algo. Y, y esa parte mía sale como muy vista rita con mi familia. ¿Cómo se hablan? Así... ¡guau! parece que se están gritando sí. y realmente están conviviendo en la mesa.
1: No, y que pregunten, ¿tú qué opinas, Titi? Nada. Nada. Yo no opino nada. Yo sí lloro. Tú sabes que yo lloro. A mí me hablan tantito fuerte y yo lloro. Ay. Uy,
0: ¿as que puso el temporizador? Ay, Joder, mira. esto se cancela esto. <risa> qué lamentable para el podcast. Dispo discúlpeme la gente que está en Spotify. Ahorita escuchándolo ¿no? con los audífonos. <risa>
1: sí, sí, les reventaste el tímpano pero, o sea,
0: pero lo íbamos más o menos bien porque sí recuerdo que que al principio sí nos costaba como eso del güey, porque para mí el güey es como pues, el tío, ¿no? El tío, ¿qué pasa tío? ¿qué pasa güey? entonces lo tengo traducido en mi cabeza así, entonces tú a mí me estabas diciendo, oye, no te hagas el tío y yo, pero bueno,
1: no ¿cómo estás no contando, pero qué tipo de
0: droga se fumó entonces, y aparte discutiendo, ¿no? me acuerdo sí,
1: sí, sí estaba pero... enojada ese día
0: pero sí, yo creo que más o menos sí lo llevamos bien porque ya tenemos hasta muchas palabras nuestras. Que eso también es importante, tener como un lenguaje interno en una pareja.
1: Sí, como Hare.
0: Como Hare Krishna. Hare
1: Krishna. Es... A ver,
0: explica lo que es un Hare Krishna.
1: Un Hare Krishna puede aplicar para casi cualquier cosa. Pero es como cuando te estás haciendo güey o cuando tienes una idea medio imbécil. Dices, no seas tan Hare Krishna. O sí. andas muy Hare esta semana.
0: Tuvimos algunos amigos que son muy Hare Krishna. Muy Hare Krishna. Sobre todo <risa> dentro del medio.
1: Porque aparte, intentando explicarlo, te dije, ¿pero qué es Hare Krishna? No tengo idea. Y se quedó,
0: se quedó. No, Hare Krishna es un mantra.
1: Sí, ya lo sé. Para, Ahora lo, lo para sé. estar
0: tranquilos. O sea, sí. tiene algo que ver también, o sea.
1: Ah, mira, sí tiene trasfondo. Yo no sí. sabía. Yo lo uso. Hay
0: con muchas expresiones españolas, por ejemplo, que, te, que ya ya te Utilizas, como sí. la de vaya palmada
1: vaya palmada
0: vaya palmada es vaya putada cuando de repente eh, quedas con alguien que no quieres quedar y <risa> o vas a un lugar o vas a ver una película que al final es una mierda es Ajá. vaya palmada
1: sí de repente tenemos buenas palmadas
0: sí no eso está muy mal utilizado. sí verdad <risa> Yo lo que nunca entiendo es por qué aquí, <risa> cuando alguien intenta hacer como una empatía con un español... Habla. Hablan así con el... Bueno, cómo estáis? Eh, ¿Todo estáis bien? Y Tío. El ais el, el y el eis. Esto, para que quede bien claro, es en plural. O sea, es para, para un grupo de personas. O sea, tercero. O sea, es como un ellos, ¿no? Como uh -huh. un... ¿Cómo estáis? Como, como como un vosotros vosotros sí. estáis bien y claro la gente para crear empatía aquí todo el mundo es y tú cómo estáis pero pues, si somos uno ya, <ríe> bueno, más.
1: está muy hare Krishna que hagan eso no pero, pero pues es lo mismo como cuando yo ahorita fui a España que sí. que le, el hijo de tu cuñado le gané en un jueguito del celular y me dijo ay vete a la chingada y yo perdón <risa> ¿sabes? y me lo, me lo estuvo repitiendo durante todo el mes allá hasta que un día me iba a levantar y le iba a decir bueno, un tiro tú y yo, pero no entiendo ¿qué es? ¿yo qué
0: cultura? Cabe destacar que el niño debe tener 12 años, y eh. mide más
1: que yo entonces no, sí. no, me, puedo, no me puedo poner al tiro
0: bueno mi vida, eh fue un gran episodio, me lo pasé muy bien. Yo también me lo pasé Hay que dar gracias a toda la gente que está escuchando esto porque nos hizo ser uno de los podcasts más escuchados dentro de los 23 sí. de la categoría de ocio, hay que decirlo, en Spotify. Así que gracias. Y a la gente que está en YouTube, también gracias porque está cabrón esto, está, está, está chingón.
1: Ay, sí, quédense con Auténtico y platíquenos sus historias auténticas.
0: Gracias, mi vida, me lo pasé muy bien.
1: Yo también, te quiero mucho.
0: ¿Quiere decir algo más? ¿Algún eh... anuncio?
1: No, no, estamos bien. ¿Un comercial? no. ¿Listos para el siguiente viernes? Sí. Tengo emoción.
0: ¡Ah, qué bueno!
1: <risa> tres bueno, meses más.
0: Tres meses y ya no es el bebé.
1: Y tenemos un podcast con el bebé.
0: Ok, podcast bebé auténtico. Exacto. Vale. Bueno, toda la gente que no se lo olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube. También agreguen el podcast maravilloso en Spotify. También estamos en Amazon, estamos en Deezer y estamos en iHeart. Eso me dijeron. Así que... ...a todos los que estén escuchando en cualquier plataforma... ...gracias por estar aquí... ...y pues ya saben... ...las redes sociales es arroba tv ...ahí nos escriben y ahí contestamos a todos... ...así que nos vemos en el siguiente episodio... ...adiós... Wow.
1: Hola corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast... ...el vuelo de una abeja que ahora está en su segunda temporada... ...recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje... ...de todo tipo de temas con todo tipo de personas... Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio
0: favorito.